0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.07, come vi dicevamo in questa terza, ultima parte di Radio Anch'io, vorremmo concentrarci su un'altra delle notizie del giorno, cioè quella che è stata definita la confessione di Cesare Battisti, obiettivamente gli elementi di novità ci sono. Stamane devo dire che l'attenzione dei dei giornali è non soltanto nel dar voce alle parenti delle vittime di quella stagione, anche dei delitti di Cesare Battisti stesso, ma anche sulla questione di coloro che hanno non tanto accompagnato la sua latitanza, ma quanto circondato quasi di un'aura di, eh, di coraggiosa opposizione a un paese che era fondamentalmente un regime negli anni, negli anni 70 eh, in questi anni e di questo di tutto questo parleremo perché abbiamo pensato di invitare Giovanni Pellegrino, Cristian Raimo sarà con noi l'avvocato di Cesare Battisti eh, Davide Steccanella i nostri riferimenti 335-699-2949 ma tutto questo verrà fatto anche eh, grazie se non soprattutto all'aiuto di eh, Giorgio Specchia che è eh, un eh, collega del giornale radio ma è soprattutto colui che in questi anni più ha seguito la vicenda Battisti ha anche passato un so, discretamente lungo periodo in Brasile è stato uno dei pochissimi a riuscire a intervistarlo e poi vi faremo ascoltare un frammento delle parole che Battisti eh, rispose a eh, Giorgio stesso e insomma anche per lui credo che ieri sia stata una giornata particolare Giorgio benvenuto, buongiorno, buongiorno. Sì. Raccontaci un po' anzitutto se quello che ti aveva detto sinora tu sei stato uno dei pochi a riuscire a farlo parlare è davvero una novità, questo spiega agli ascoltatori
2: Sì perché lui fino, fino a venerdì fino a questa confessione, questa ammissione non è una confessione, questa so. ammissione nel carcere Lodistano aveva sempre detto di avere partecipato alla, alla lotta armata, di avere fatto sì parte dei proletari armati per il comunismo ma di essersene dissociato prima degli omicidi, delle gambizzazioni, insomma degli atti più feroci. Aveva fino a questo momento ammesso la partecipazione ad alcune rapine, ad alcuni furti fatti per alimentare la lotta comunista diciamo e il suo gruppo in particolare. Adesso si cambia, si cambia scenario perché a questi punti lui ammette quello per cui la giustizia italiana, eh, italiana l'ha accusato eh, dall'81 un po' gli ergastoli. Eh, che doveva scontare nel carcere italiano, cosa che lui non aveva mai fatto, tant'è che all'estero aveva venduto sia in Francia che in Brasile la, questa, eh, questo ruolo di vittima della giustizia italiana. Lui si è
1: l'espressione, aveva venduto questo ruolo di vittima?
2: Sì, perché nell'impressione che avevo avuto io, soprattutto in Brasile, questo forse è un aspetto interessante, perché leggevo anche sui giornali il dibattito chi lo abbia protetto, secondo me non posso parlare di quello che è successo in Francia, di quello che ho visto però in Brasile, questo mi aveva colpito, perché io ho parlato, prima di parlare con lui con alcuni esponenti che sono eh, professori universitari, scrittori, psicologi e con il senatore che era il primo firmatario del partito dei lavoratori contro l'estradizione di Battisti Battisti, un vecchio senatore del partito dei lavoratori l'impressione che ne ebbi io era il fatto che loro che hanno vissuto una dittatura eh, i militari in Brasile riconoscessero in Battisti qualcosa di simile a loro cioè un combattente per la libertà io non credo che loro eh, fossero certi della colpevolezza di, o dell'innocenza di Battisti. Quello che loro interessava era pensare, diciamo, questo parallelismo fra certo. Italia e Brasile, Battisti uno di noi... Questa storia del processo in contumacia che non non riuscivano a capire, lui è è scappato eh, prima delle condanne condanne definitive, insomma eh, loro vedevano in lui qualcosa di simile a loro e lui era riuscito a vendere questa cosa, l'Italia degli anni di piombo era una mezza. Eh, democrazia e una mezza quindi anche dittatura
1: ci stanno ascoltando Giovanni Pellegrino e Cristian Raimo saremo da loro tra pochissimo volevamo però farvi riascoltare un frammento di quell'intervista che Giorgio che è qui è seduto qui accanto a me, Giorgio Specchia gli fece quando era? Settembre 2017 Giorgio?
2: Eh, sì, fatto due, sono andato due volte sembra che la seconda, questa più lunga dell'inizio dell'ott- dell'ottobre del 2017 eccola lei ha sempre parlato di manipolazione eh, dell'Italia nei suoi confronti, da un punto di vista giuridico, dell'informazione. Ne è ancora convinto?
0: Ma io non parlo di manipolazione, io parlo di invenzioni proprie, pure e proprie. Allora, si, si sta inventando un, un personaggio che non esiste, si sta trattando come se fosse uno di quei capi che oggi dovrebbero avere 80 anni e, e anche così non, so, non c'è stata tutta questa, questa violenza che loro, che loro dicono.
2: Sì, Battisti, però senta, i tribunali italiani l'hanno condannata all'ergastolo per quattro... Omicidi, due commessi materialmente, due in concorso, come eh, per la morte del gioielliere per Luigi. Prima di tutto non sono
0: responsabili di quegli omicidi, devono provare prima che li ho fatti, non l'hanno mai provato. Secondo, lei lo sa che io ho avuto una, avevo una relazione con Alberto Toreggiani, ci, ci, ci siamo scritti durante anni, l'ho aiutato a scrivere un libro e questa relazione è durata fino a quando lo Stato italiano non ha minacciato di togliere la pensione a Alberto Toreggiani se continuasse questa relazione con me. Io ho lettere di, di Alberto Toreggiani dove lui dice testualmente, che non ha nessun dubbio sul fatto che io non ho nulla a che vedere con la morte del padre.
2: Dopo tanti anni si è pentito di avere aderito alla lotta armata?
0: come si può essere soddisfatti o fieri di tanta violenza, tanti omicidi, tanto sangue da una parte come dall'altra, è chiaro che io sento compassione per tutti questi morti secondo te io potrei oggi assumere questa parte del duro dicendo no, noi abbiamo fatto chissà che, siamo fieri di questo, assolutamente, assolutamente. è stato un periodo come che io non ho, non, non ho compassione per le vittime? è chiaro che c'è compassione per le vittime, io ho 62 anni, ho figli, ho nipoti, già sono nonno
2: una guerra che comunque anche lei ha combattuto ha
0: fatto parte di questa guerra ma fortunatamente sono Sono uscito prima che cominciassero gli omicidi nel mio gruppo.
2: Battisti a 62 anni, eh, rivede le sue scelte.
0: Io non mi pento della militanza politica perché l'Italia era quello che era e molti oggi, oggi che parlano di, di quella storia non erano neanche nati. Quindi la militanza politica comunista io la rivendico anche oggi. Chiaro, faccio autocritica sull'uso della lotta armata. Perché? Perché è stato un suicidio, perché non, 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 è stata una, eh, una cosa che non, 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 poteva dare, non poteva dare risultati buoni per nessuno.
2: E al periodo dei proletari armati per il comunismo, eh, che giudizio dà anche, anche di quello? Si pente?
0: Sì, perché, perché anche indirettamente eh, ho partecipato a delle idee che erano idee che hanno portato a una, a una, a una follia, una, a, un, a un delirio, a una, cosa senza usci- a una via senza uscita
1: c'è Giorgio Specchia che intervistava Cesare Battisti in Brasile, Giorgio qui seduto accanto a me, ci sono vari passaggi a mio avviso di grande interesse in queste queste risposte, in queste parole e soprattutto un termine, quello di guerra attorno al quale ora ragioneremo soprattutto con Giovanni Pellegrino, ma immagino anche con Cristian Raimo permettetemi soltanto di aggiungere che il fratello di una delle vittime di quei delitti, e mi riferisco all'agente di Radigos, Andrea Campagna, ucciso il 19 aprile del 79 ieri ai microfoni di In Viva Voce con Ilaria Sotis, ha rimandato al mittente le scuse definite tardive e si è rivolto alle persone che, le ha, che hanno difeso Battisti in questi anni e anche Torreggiani poche ore fa ha detto eh, che in realtà lui si aspetta che si faccia almeno 20 anni in carcere e anche egli ha definito le scuse tardive. Prima di andare da Raimo Pellegrino volevi aggiungere qualcosa Giorgio?
2: No, questo andiamo pure avanti con, eh, con gli
1: ospiti. Allora, eh, Cristian Raimo, buongiorno. Buongiorno scrittore, insegnante stamane lei immagino che lo sappia sui giornali, eh, diversi giornali non soltanto quelli chiamiamoli conservatori anche il Corriere della Sera ma in parte anche su, su Repubblica eh, si dà conto di quello che ieri avrebbe, che avrebbe detto in questa ammissione Cesare Battisti e cioè non sono mai stato vittima di ingiustizie ho preso in giro tutti quelli che mi hanno aiutato e moltissimi dicono e adesso che cosa dicono come si difendono tutti coloro che hanno firmato appelli e lei è uno di quelli che nel 2004 sottoscrisse uno di quegli appelli?
3: Nel senso che ognuno difende le sue ragioni, non, io non, non, non ho difeso eh, le ragioni di Battisti perché in questi anni diciamo, lei ha difese da, da solo dicendo delle cose come si vede anche molto distanti. Sì, e molto io ragiono sul, sul, come dire, faccio un ragionamento più lungo su quegli anni lì che non si può eh, ridurre al caso Battisti. Eh, Mi faccio una domanda, che che è una domanda che ci stiamo facendo, perché in questo momento Battisti dica queste verità e non fanno bene sicuramente, il contesto non fa bene sicuramente la verità come non ha fatto bene sicuramente una forma di elusione, eh, di una riflessione su quella vicenda Battisti senza collegarla a tutta la rappresentazione politica degli anni 70, mi spiego meglio. Eh, la verità giudiziaria è una verità importante ma Battisti sta dicendo queste cose per quale ragione perché vuole uno sconto di pena perché spera di, non, di rivedere i figli la compagna e di fare una vita eh, come è stata la sua vita fino a qualche mese fa eh, decente oppure perché vuole dare una mano alla ricostruzione mm.
1: di, questo di lo grande. chiederemo all'avvocato tra poco ma insomma non è facile eh, la eh,
3: risposta è adesso. chiaro eh. che il come dire, è un tema fondamentale questa cosa qui. Sicuramente nel tempo precedente non c'è stata anche per Battisti la possibilità di ragionare sulle sue responsabilità individuali sulle sue, sulla verità giudiziaria ma anche di dare conto appunto di, di quello che è il, eh, di quella che erano quegli anni cioè, sono stati anni in cui ci sono stati migliaia eh, di vittime e centinaia di migliaia di militanti in Italia. Per me è, eh, come dire un, la, la stagione del terrorismo è stata una stagione lacerante. Eh, c'era una guerra civile, c'era una guerra civile sotto traccia. Eh, non si può pensare di ascrivere a Battisti eh, la, appunto, l- l- il ruolo di storico di quegli anni lì, se no si fa malissimo. Mm-hmm. Raimo, a, que- a quelli
1: che le chiedono di chiedere scusa, lei che risponde?
3: ma Chiedere scusa di che cosa? Cioè, se Io penso che devo chiedere scusa di aver offeso con le mie parole appunti familiari, io devo anche chiesti scusa personalmente, ma se io devo chiedere scusa di un ragionamento su quegli anni, io il ragionamento lo rivendico, cioè penso che quella stagione si, do- si dovrebbe come dire, elaborare in un modo diverso con una commissione verità e giustizia con delle amnistie abbiamo fatto un'amnistia per i crimini del fascismo eh, possiamo pensare che quella amnistia in qualche modo possa aprire una fase eh, diversa anche Eh. appunto e non ridurre semplicemente a reduci e pentiti i responsabili di quegli anni perché questo è successo
1: Guardi Raimo, queste sue parole sono quelle che ci permettono di andare da colui che su questi temi forse ha riflettuto più di tutti nel nostro paese perché è stato Presidente della Commissione Stragi e cioè Giovanni Pellegrino, Presidente buongiorno benvenuto Buongiorno, buongiorno a voi. Eh, Noi le chiederemo due cose. La prima ovviamente, eh, che cosa cambia? Se cambia qualcosa, eh, la ammissione, come Giorgio Specchia l'ha definita molto correttamente, di Cesare Battisti delle ultime ore. E poi quel suo continuo richiamo alla guerra, alla guerra civile, alla scelta di campo. Cioè, ampliare il quadro. Presidente Pellegrino.
4: Sì, partendo da un personaggio che io continuo a ritenere assolutamente minore perché già i proletari armati per i comunisti non erano le brigate rosse, non erano prima linea quindi era una scheggia di un universo molto più grande su quello che ho sentito adesso da ultimo io direi prima di definire il fenomeno proviamo a descriverlo perché sulla definizione se lo poi si innessano problemi, era guerra, non era guerra, era guerra civile era una guerra civile a bassa intensità Proviamo a descriverla. Era indubbiamente una stagione di estremismo politico che pochi altri paesi dell'Occidente hanno conosciuto. L'estremismo politico attraversava gran parte della società. In quella stagione una parte non piccola di un'intera generazione fece la scelta sanguinaria delle armi. Gli uni per inverare un'improbabile dittatura del proletariato, gli altri per abbattere uno Stato democratico e farlo diventare un, uno Stato più o meno fascista. E, allora, e questa stagione non solo ha avuto in Italia un'intensità maggiore che in altri paesi, ma è durata molto più a lungo, perché quasi vent'anni separano l'omicidio Ruffilli, che è l'ultimo omicidio delle Brigade Rosse sì. storiche, agli omicidi un e d'Antona E allora il problema è che almeno in chiave storica non confinare tutto in, soltanto in un universo criminale, mm. domandarsi è giusto o non è
1: giusto. Mm. No, ma provare a fare analisi è un po l'approccio presidente è un po l'approccio che lei ha ascoltato da Christian raimo scrittore insegnante poco fa giusto?
4: sì 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 infatti mm. sono partito da quello che avevo ascoltato per eh. questo dicevo però non gli impegniamo a definire il fenomeno fu guerra civile non fu guerra civile per questo apre polemiche però mm. descriviamolo per quello che certamente è stato mm.
1: presidente... per questa stagione di
4: di estremismo.
1: Presidente, torno, torno da lei tra pochissimo perché può stare con noi davvero pochissimi minuti. Davide Steccanella, che è l'avvocato di Cesare eh, Battisti, ieri l'abbiamo sentito anche in viva voce. Poi eh, Armando Spataro, magistrato, che insomma quelle carte, quelle, quei processi riconosce benissimo. Ha controbiettato rispetto a alcune delle osservazioni dell'avvocato Steccanella, sempre qui da noi a Radio 1, e ha detto in realtà è stato lui a scegliere di raccontare balle, replicava una delle affermazioni fatte all'avvocato Steccanella. Buongiorno avvocato, grazie per essere con noi. Buongiorno. Eh, Giorgio, Giorgio Specchia, qui, è seduto accanto a me, conosce molto bene quella vicenda, ha seguito e intervistato più volte Cesare eh, Battisti. Eh, se vuoi, eh, inter- chiedere una cosa a te e all'avvocato, poi ce l'ho no, anche io. Ah,
2: l'avvocato, per dire. più che altro, è una curiosità: che idea si è fatta eh, lui di Battisti, ha preso parte alla guerra armata, come definisce lui, alla lotta armata. Eh, in un gruppo, che è quello dei proletari armati per il comunismo, che, diciamo, come diceva eh, poco fa anche il procuratore, insomma, è minoritario, decisamente ha, influ- ha segnato meno quell'epoca lì. E lui era un pesce molto piccolo. Perché la concentrazione... Sappiamo che ci sono decine e decine di latitanti eh, risalenti agli anni 70, agli anni di piombo, in giro per il mondo. Perché tutta questa concentrazione per Battisti, secondo lei? Ah, bene, l'ultima cosa che posso rispondere
5: io. Io, come dire, difendo una persona che certamente la descrizione che lei ha fatto prima, che era uno dei 6000 soggetti coinvolti in un periodo storico che è durato più di 15 anni in Italia con numeri abbastanza impressionanti perché tutta questa concentrazione solo su-, su di lui, francamente di questo non lo so a- a- diciamo che chi ha torto sempre, chi, chi assente è assente ha sempre torto mm. ha avuto fu- via da questo paese 40 anni fa tutti hanno parlato di lui sul sempre.
1: Perché, adesso, perché adesso queste dichiarazioni avvocato, questa è la domanda che circola
5: perché fino adesso hanno parlato tutti di lui e quindi dopo 40 anni torna in un paese che ha lasciato quando aveva 20 anni 40 anni fa e che è ben diverso da quello che aveva lasciato e forse è venuto Molto, lui dice non per ottenere
1: persone. benefici penitenziari?
5: Ma no, assolutamente, ci mancherebbe altro, anche perché in questo momento non ci sono nessun beneficio penitenziario possibile, non c'entra niente. Però ha voluto raccontare chi era stato quando aveva vent'anni e chi è oggi, semplicemente questo. E ne. nel fare questo ha ripercorso un periodo molto doloroso della sua vita che risale, ripeto, a 40 anni fa.
2: E la scelta di parlare solo di sé?
5: Comunque fa parte proprio di questo, cioè, e, e, e doveva dire chi era stato e chi era. E adesso. Cesare Battisti, visto che tutti hanno parlato di lui, stavolta ha parlato di se stesso, cioè non era
1: una chiamata per parlare di altri. Ieri Spataro ha detto: Guardate, che è lui che ha scelto di raccontare balle per tanti anni, avvocato.
5: Eh, questa è la prima volta che incontro un magistrato eh, e ha detto quello che ha detto. Fino adesso non aveva mai incontrato un magistrato. Quindi voglio dire, direi che non paragonerei le dichiarazioni che fai davanti a un magistrato in una sede istituzionale a un'intervista televisiva. Così. Non so cosa rispondere il dottor
1: Catari, sono due cose diverse. Davide Steccanella, Avvocato di Cesare Battisti, grazie per essere stato con noi. Le voci degli ascoltatori e poi chiudiamo con Cristian Raimo e Giovanni Pellegrino. Ecco gli ascoltatori. Eh, dovrebbero arrivare tra pochissimo, sono sei voci eh, poco più di un minuto, eccole.
3: Io credo che una persona che durante delle rapine spara a delle persone inermi eh, non ha giustificazione. Il fatto della guerra non c'entra niente con i crimini che ha commesso e mi meraviglio del seguito che ha avuto perché vuol dire che in questo mondo ci sono molte persone sbandate che proprio non sanno più a chi affidare le proprie simpatie.
0: Si continua a dare visibilità a un
1: delinquente. Cesare Battisti non vuole altro che qualche sconto di pena oppure o i domiciliari, lui non si è né pentito e né niente.
4: Mi fa così male sentir parlare tanto di questo delinquente terrorista Battisti e non parliamo di ricercatori così importanti per l'umanità cioè ha sempre negato e poi quando viene preso qua dice ah beh scusate perdono ho solo ucciso qualche persona in nome di una guerra mi sentivo in guerra siamo sulla soglia della follia pura
2: Rimango perplesso da certe posizioni, certe dichiarazioni che fate voi giornalisti oppure un, un certo tipo di giornalismo di
0: diciamo, poste
2: autosinistra. A che cosa si opponeva negli anni 80, 85, 70 Battisti? A me non mi, non, non mi pare ci fosse una dittatura in Italia, c'era ampia libertà. Se vogliamo fare di questo signore un eroe, un martire, allora secondo me siete contro la maggior parte
0: degli italiani.
1: Credo il discorso vada più verso la ricostruzione storica e non dico la pacificazione rispetto a quegli anni, ma insomma una riflessione del genere di quella portata avanti poi in Sudafrica dopo la fine dell'Apartheid. Abbiamo pochissimi minuti. C'è però un ascoltatore che credo voglia portare in questa conversazione una posizione in questo momento abbastanza eterodossa. Renato da Torino. Renato, che voleva dirci?
3: Eh, buongiorno, dottor Zanchini. Dica. Eh, niente, Io sono, sono stato testimone... All'epoca avevo 20 anni, quindi tutta questa, tutto quello che avete discusso adesso mi ha preso eh, nella giovinezza, quindi ho vissuto anch'io tutte queste contraddizioni. Eh, sono perfettamente d'accordo con, con tutto quello che avete sollevato. È stata una lotta eh, sbagliata. Eh, noi giovani abbiamo perseguito degli ideali eh, ehm, di, 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 di estremi eh, sbagliando. Però, in buona sostanza, mm. e io alla fine mi sono ricordato di Carminati. Carminati è anche lui figlio di quella, e, di quella, di quella e stagione. Quindi... e quindi mi, 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 fa, mi pongo delle domande cioè Battisti un delinquente, ok, mm. ma Carminati ce lo siamo ritrovati no a gestire Beh, e a superare però certo ora non voglio solo. sempre
1: fare l'istituzionale e difendere la democrazia italiana ma Carminati non è che stia a spasso in questo momento sta al 416 bis, si ha preso una condanna severissima Cristian Raimond, non so se voleva aggiungere qualcosa per chiudere
3: guarda io spero che questa nel senso che io penso che le istituzioni debbano essere razionali è questo che richiede la, eh, la Costituzione cioè, e penso che in questa razionalità mm. ci dovrebbe essere una eh, razionalità nell'uso repressivo delle leggi speciali come è successo negli anni eh, 70, io penso che sicuramente ci, ci sono state de,
5: de, delle persone che hanno interpretato quella stagione di conflitto come una stagione di guerra, poteva essere una
3: stagione di conflitto, penso che oggi quel quella guerra non ci sia e che quindi si possa immaginare che ci possa essere un conflitto anche Importante ma che non, non, non
5: scateni appunto un'evocazione della guerra. Penso che questo dovrebbe anche far ragionare però sul
3: regime sulla, di sulla detenzione carcerarie. Battisti in questo momento è in una cella uh, 3x3 a giorno con telecamere di controllo e di fatto un 41 bis senza essere un 41 bis. Mm. Io eh. penso che per la verità si debbano creare delle condizioni di regime
1: carcerario. Questa era la voce di Cristian Raimo e eh, Giovanni Pellegrino lo ringraziamo molto. In realtà questa discussione eh, dovrebbe insomma, prendere molto più tempo, ma in parte qui abbiamo cercato di farla, abbiamo cercato di farla ieri nelle nostre trasmissioni di approfondimento e magari qualcuno nella giornata di oggi ci tornerà. E grazie davvero per quello che ci avete detto, Giovanni Pellegrino, Cristian Raimo, eh, Davide Steccanella e Giorgio Specchia, soprattutto che è venuto qua nei nostri studi. Che questa vicenda la conosce così bene, Giorgio, grazie. E Buona giornata, buon lavoro a te. La redazione di Radio Anch'io che ha costruito questa e tutte le trasmissioni della settimana, Nicor Amadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Lidia Cordella, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia, in consol stamane, Alessio Caranzetti, Luciano Pecoraro. Noi adesso diamo la linea a 100 città, ci risentiamo domani mattina verso le 7.30 come ogni mattina per riflessioni e trasmissioni sui temi del giorno che potete peraltro riascoltare. Quelli già andati in onda, ovviamente, sulla nostra app, sul nostro sito, sul nostro profilo o scaricare il podcast. Buona giornata a tutti, adesso eh, 100 città alle 10 GR. A domani!